0: Leonard lebte um das Jahr 500 und stammte aus einem edlen fränkischen Geschlecht. Vom heiligen Remigius, dem Erzbischof von Rouen, wurde er getauft, dieser lehrte ihn auch im Glauben. Leonard kam schon früh zur ritterlichen Ausbildung an den Hof seines Taufbaten König Ludwig und machte sich bei ihm sehr beliebt. Eigentlich stand dem jungen Ritter eine glänzende Zukunft bevor, aber er war für ein anderes Leben bestimmt. Die christliche Lehre durch den Erzbischof Remigius ergriff ihn tief und er verzichtete auf alle Vorteile seiner adligen Geburt. Leonard gab sich dem ernsten Studium hin und wurde zum Priester geweiht. Nun predigte der junge Geistliche das Christentum mit so großer Begeisterung und geistlicher Redekraft unter den Heiden, dass ihm viele nacheiferten und die Taufe empfingen. Leonard hatte ein sehr gutes Verhältnis zum König, und so wurden unter seinem Einfluss alle Gefangenen, die er besuchte, bald freigelassen. Sein Ruf breitete sich rasch aus, zumal wunderbare Krankenheilungen die Wirkung seiner Worte verstärkten. Daraufhin weihte ihn Remigius zum Bischof. Als Leonard erfuhr, dass König Ludwig ihm ein Bistum geben wollte, um ihn an sich zu binden, lehnte er ab und Ram den Rücken zu. Leonard zog es in die Einsamkeit, und er ging in ein Kloster bei Orléans. Dort lebte er dann in Askese und Betrachtung. Auf Mahnung des Heiligen Geistes verließ der Heilige aber später das Kloster und ging nach Aquitania, um zu predigen. So predigte Leonard, tat Wunder und wohnte als Einsiedler in einem Wald nahe bei der Stadt Limoges. Der Ruf seines tugendhaften Lebens zog viele an, vor allem baten die Bauern der Umgebung um seinen Rat, für die er durch seine Naturkenntnis bei Viehkrankheiten und Seuchen zu einem gütigen Helfer wurde. Eines Tages war ein König auf der Jagd. Seine schwangere Frau, die ihn begleitete, bekam plötzlich Geburtswehen und war in großer Gefahr. Der König und sein Gesinde klagten laut darüber, und da Leonard zufällig durch den Wald ging, hörte er die Stimmen und ging in großem Mitleid zu ihnen hin. Der König rief ihn und fragte den Heiligen, wer er wäre, als er hörte, dass er ein Jünger des Heiligen Remigius war, gewann er Vertrauen. Der König glaubte, dass ihn der große Meister viel gelehrt haben müsste, und so führte er Leonard zur Königin. Der König bat Leonard, dass er mit seinem Gebet seine Frau und das Kind vor dem Tod rette. Da betete der Heilige, und seine Bitte wurde gewährt. Der König bot ihn daraufhin einen großen Schatz mit Gold und Silber. Aber Leonard wollte es nicht nehmen und mahnte ihn, dass er es unter den Armen verteilen sollte. Er sprach, von allem diesen brauche ich nichts, ich begehre nichts anderes, als allein in einem dieser Wälder zu wohnen, fernab von allen Schätzen der Welt, und möchte nur Gott, dem Herrn, dienen. Da wollte ihm der König den ganzen Wald geben, doch den ganzen Wald wollte Leonard nicht, nur so viel, wie er in einer Nacht mit einem Esel umreiten konnte. Diesen Wunsch gewährte ihm der König. So baute Leonard an dieser Stätte ein Kloster und nannte diesen Ort Nobiliacum, weil er ihm von einem König geschenkt worden war. Leonard lebte dort mit zwei Mönchen, die sich zu ihm gesellt hatten, in großer Enthaltsamkeit. Der Heilige übte das Amt des Abtes in großer Vollkommenheit aus, und das Kloster wurde Ziel frommer Pilger, die ihn immer wieder um seinen Rat und das Gebet baten. Auch alle anderen Notleidenden half er, denn er war barmherzig. Besonders lagen Leonard die Gefangenen am Herz. Hier wirkte der Heilige große Wunder. Wenn er einen Gefangenen mit Namen im Gefängnis anrief, so rissen dessen Fesseln sogleich und er ging frei davon, ohne dass jemand ihn hindern konnte. Der Gefangene kam dann zu dem Heiligen und hinterließ ihm seine Fesseln oder Ketten symbolisch als Zeichen der Erneuerung. Viele dieser Befreiten blieben bei ihm und dienten dem Herrn. Am 6. November starb der heilige Leonard, strahlend durch so viele Tugenden. Es geschahen an dieser Stelle noch viele Wunder, doch wurde den Geistlichen seiner Kirche zuletzt offenbart, dass sie ihm an einem anderen Ort eine Kirche bauen sollten, denn die Stätte war für den Zudrang des Volkes zu klein. So fasteten und beteten sie mit dem Volk drei Tage lang. Am Ende des dritten Tages war überall Schnee gefallen, bis auf die Stelle, wo der heilige Leonard ruhen wollte. Dahin überführten sie dann den heiligen Leichnam. Wie viele Wunder der Herr an den Gefangenen durch ihn wirkte, das bezeugen die unzähligen eisernen Ketten, die vor seinem Grab aufgehängt sind. Der eigentliche Leonardskult begann ab dem elften Jahrhundert, besonders auch bei uns in Bayern, mit den Leonardiritten, nachdem seine Reliquien öffentlich ausgestellt wurden. Von Frankreich verbreitete sich der Kult rasch nach Süden und Osten, was auch mit den Kreuzzügen zusammenhing, in denen Leonard als Patron der Gefangenen eine besondere Bedeutung als Fürsprecher zukam. In der Kunst wird Leonard als Mönch oder Abt mit Kette, Pferde und Ochsen oder Gefangene befreiend dargestellt. Sein Urpatronat ist der Schutz der Gefangenen. Daraus und aus seiner Lebensbeschreibung entwickelten sich alle anderen Patronate. Er gilt unter anderem als Patron der Gebärenden und der Bauern, der Schmiede und der Fuhrleute, der Bergleute und der Böttcher. Er gilt als Nothelfer schlechthin.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.